0: Janela, janela, janela verde da Janela, janela Bem-vindos a um podcast com Autotune Hoje decidi pôr Autotune no meu podcast que moca gigante. Como é que é? Está-se bem bem-vindos a mais uma janela aberta. Hoje estou aqui a gravar com, pod... com autotune. Uh... Eu, não, eu não consigo. Isto vai ser só o início. Mas, portanto, vou fazer aqui um, uma espécie de início de podcast. Com uma música sobre o primeiro tema do que, que eu queria falar. Deixa-me só preparar. Três. Estão prontos, pessoal? tudo aí atrás, na bateria. Jonas, bora. 3, 2, 1. Quem é que come o gelado azul? Vais a uma pastelaria, tens sabores, tens chocolate, tens baunilha, tens uh, morango, mas vais escolher merda de ideia como é que vais escolher os lados o skew skew os lados já chega foi um otário. Uh, eu acho que estou aqui a partir a partir um, uh, fronteiras a abrir a abrir os horizontes a abrir horizontes não breaking boundaries uh, em relação a podcasts porque não sei se não tinha ouvido pelo menos ainda alguém começar um podcast em autotune então estamos aí Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais uma janela aberta Mequelas pessoal Uma cena que eu já não dizia há muito tempo E eu estava a fazer este som agora porque uh, Eu não percebo quem é como o gelado azul sinceramente Tipo na, na gelataria Aquele gelado que tem sabor a pastilha Eu não sei como é que ainda há pessoas a escolher aquilo Porque para estar à venda é porque há pessoas que ainda escolhem E eu, eu pelo menos eu, nunca, eu acho que nunca provei Eu acho que já provei tipo pronto, Para eu estar a falar mal já tenho que ter provado eu, eu tenho ideia que já provei há imenso tempo e, mas desde cedo que a minha posição em relação ao gelado azul foi tipo, não, 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 não. E, e então não sei, queria perguntar se vocês já tiveram boas experiências com gelado azul, um, aquele gelado de, de, não é de menta, é de, é de sabor de pastilha elástica, que eu acho que é um completo atentado a, a toda a arte do que é fazer um gelado e comer um gelado. Um, tenho comido gelados aqui em Itália Os gelados são incríveis uh, E agora por acaso podia entrar aqui por um tema Relacionado com os gelados. É, eu não Apesar de estarmos no inverno Eu não percebo quem, uh, quem é que Ou seja, temos dois tipos de pessoas, não é? Parece que agora sou uma daquelas páginas de Facebook Dois tipos de pessoas Expectativa, realidade, não Temos as pessoas que escolhem uh, um cone No gelado E temos as pessoas que não pensam E escolhem um copo Não, ok, tranquilo Não vamos aqui julgar Há pessoas que escolhem um cone, há pessoas que escolhem um copo, mas eu sou uma pessoa de con eu sou um cone, e, e para mim um con faz todo o sentido, porque para além de não estarmos a poluir, não é, porque o copo OK, o que é de papel, mas mesmo assim não podes comer o papel, quer dizer, podes comer o papel, mas acho que para isso comes o cone. O cone. Uh, e, e o cone nós podemos comer, ou seja, não estamos a poluir logo aí, logo desde aí, logo a partir daí está-se bem. Para além de que com o cone nós podemos usar, nós podemos não usar colher de plástico e não estamos a poluir também. Agora, nunca vi ninguém comer um gelado só uh, tipo com a língua, a chupar o, o copo. Não é? Um gelado de copo tem, é necessário uma colher de plástico. Tumba ali, plástico, cartão, ali, lixo. Cone, neste nível da poluição, por agora estamos zero. Tranquilo, cone está a ganhar depois depois pá, esteticamente eu acho que fica muito melhor uma um, um cone do que do com um, um, um copo mas isso também é a minha opinião e, e pá, e, e o que é que eu o que é que eu ia dizer mais uh, pá, não sei dá toda uma, uma uma experiência diferente ali a bolacha não é nós estão a comer os gelado, depois entretanto já estão a ficar com um bocado de vontade de qualquer coisa umas vibes diferentes e tem ali a bolacha para morder e para misturar e depois no fim tem o, o gelado todo que fica ali no cone, pá, para mim, cone, é muito melhor que copo. E entretanto, eu já fiz 5 minutos de podcast a falar sobre gelado. Mais alguma cena a dizer sobre gelado? Não, não tenho mais nada a dizer sobre gelado. Uh, eu, eu acabei de... Eu fui agora... Uma amiga minha, a Carol, Carol Veigas, já agora vejo o trabalho dela, é Veigas Mood no, no Instagram, tipo, Veigas Mood. Yeah, foi, a, foi a miúda que fez o, a capa do, da janela aberta, foi ela que tirou a fotografia e que fez as letras, por isso para o Carol, e ela, ela veio-me visitar cá a Bolonha. E entretanto, pá, foi o da foi muito bacana. Ela veio, chegou no domingo, Tivemos aí uns dias juntos e é daquelas pessoas, é daquelas pessoas que tipo, tu sentes-te boeda. Vocês têm essas pessoas na vossa vida de certeza, mas são aquelas pessoas que nunca. Há, ou seja, pode haver um atritozinho, mas eu tenho uma, uma imagem nos meus favoritos no telemóvel que guardei no outro dia que diz o seguinte diz, pay attention to who you're with when you're feeling your best e, e tipo, sinto que a Carol é uma dessas pessoas na minha vida sinto que nunca houve umas nunca senti bad vibes do lado dela nunca senti nunca me fez sentir sei lá, de alguma forma negativa não é? e, e falamos sobre tudo e é fixe portanto, Carol, gosto muito um, Ah, e então fomos, fomos a Florença mas porquê é que eu estava a falar de Carol? porque... ah ok pronto e ela que ficar nos últimos dias fomos a Florença, Florença foi fixe fomos a uma exposição um, mas eu já volto a isso entretanto fui levá-la à estação e para ela ir apanhar o, o autocarro para o, para, o, para o aeroporto e por acaso foi fixe porque nós, ela estava toda estressada porque já faltava bem de, bem de pouco tempo para, para o avião dela então ela teve de apanhar o primeiro Buzz assim que chegámos à estação e nós tínhamos ido buscar pizzas o nosso plano era comer até que chegasse o primeiro Buzz e o Buzz já estava lá, então ela entrou só que o Buzz ainda ficou parado tipo 10 minutos então nós ficámos tipo ela do lado de dentro do Buzz a comer a pizza eu do lado de fora do Buzz em pé a comer a pizza e, e tipo em chamada telefónica com um vidro a separar-nos a falar tipo só a almoçar juntos ou seja, almocei com ela apesar de ela estar dentro do de um autocarro e eu estar na rua em pé e, e foi fixe pronto, e ela abasou, e depois o que aconteceu a seguir? Estava a comer a pizza, a ouvir um som tranquilo, sentei-me numa fonte, numa fonte não num, num murinho e vem, um gajo, tipo, e vem um gajo e ele diz-me uh, começa a falar italiano, tipo esses gajos também devem achar que toda a gente fala italiano aqui eu por acaso percebo, mas não estava a perceber nada do que ele estava a dizer, eu disse tipo, olha, não capito desculpa e o gajo disse uh, ah, tranquilo, não é? falou inglês e depois disse-me Uh, pá, eu percebi que ele estava a vender meias ok, ele tinha tipo umas meias na mão, boias, e estava a dizer-me eu percebi que ele estava a dizer tipo, olha, uh, eu sei que já deves, deves ter imensas meias no armário e eu, eu tipo, ya, yeah, relatable, ok, estás a ir bem uh, mas não sei que, não sei o que, tenho aqui meias para vender eu tipo, pá, não tenho guita mas eu por acaso eu pensei hoje sobre comprar meias porque eu, eu tenho furado boé da meias à toa eu não percebo porquê, mas eu faço buracos nas meias, e, e, e eu ontem ou hoje, foi ontem eu pensei, foi ontem e hoje também, quando eu fui buscar meias, pensei nisto. Que é, eu se calhar qualquer dia tenho de comprar meias. E hoje aparece-me este gajo. E eu disse, pá, não tenho guito. E, e apesar de ter 20 paus na carteira, mas não tinha guito para estar a comprar, sei lá, não, não tinha guito. Não queria comprar meias lá, aquele bacana. Apesar de até, se calhar, precisar de meias. Mas ele depois ele, ele a seguir a isso, disse, ah, pá, não, mas mesmo que tenhas tipo uma moeda, mesmo que seja só simbólica, não sei o quê. E eu tipo, ah, nice, então já vou... Se calhar dou-lhe as moedas que eu tiver e compro, uma, compro umas meias. Uh, então fui à carteira e eu disse: Tipo, ok. Foi mesmo assim, disse com esta é situação: Ok. Uh, fui à carteira e peguei em duas moedas 50 cêntimos e disse: 1 uh, um euro, é tranquilo? E, porque eu, eu aqui digo mesmo tranquilo. Às vezes há palavras aqui, por exemplo, eu digo tchau, é, é olá e adeus, mas eu digo sempre como se estivesse em Portugal a dizer tchau, tipo adeus, mas ao mesmo tempo a dizer olá então eu nunca estou a dizer C-I-A-O, eu estou sempre a dizer X-A-U, uh, não sei se já falei disto aqui no podcast, mas é, uh, e o gajo, e eu disse tipo, um euro, tranquilo, tranquilo é uma dessas palavras, também dá para dizer aqui, eu tipo, um euro, tranquilo, e ele sim, sim, vai bem, então pegou no euro e disse, obrigado, disse grazie e basou, e, e eu fiquei tipo, ei, what, pensava que, que eu estava a comprar uma meia. E afinal, não. Afinal, a moeda simbólica era tipo: Ah, ok, pronto, então não dá para comprar uma meia, mas não tens aí uma moeda que me possas dar para ajudar. Então era isso. E isso aqui foi um, um lapso de linguagem, né? porque eu próprio não. Eu pensava que eu estava a comprar uma meia, por isso é que lhe deu um pau. Portanto, se calhar, o que eu, eu podia ter gasto aquele pau numas meias. E para não me digam, se calhar. Agora estou a pensar, se calhar, as meias que ele estava a vender eram 1 euro. Imaginem que as meias eram 1€. Um eu disse, ah, não tenho guito mas... Uh... E ele tipo, ah, mas não tens uma moeda assim? eu tipo, ah, tranquilo. Dei-lhe 1€ um e ele tipo, obrigado. E afinal aquilo seria o preço das meias, mas como eu disse não tinha guito só tinha uma moeda simbólica, que funcionou só como moeda simbólica. E pronto. Isto tudo para dizer que comprei uma meia imaginária. Então... Então foi isto. Esta foi a minha história. De hoje. Depois vim para casa e aqui estou eu a gravar o podcast. Uh gravar o podcast, por acaso de manhã aconteceu uma cena que eu por acaso nem estava à espera de falar nisto no podcast, que surpresa e, e essa cena foi fui, ao, fui, às aulas, fui às aulas acordei boa da tarde, acordei ao, ao meio-dia, por conta que tinha ido sair e nos últimos dias dormi pouco porque foi a Florença e tal e, e basicamente acordei, acordei relativamente tarde mas queria ir à aula e fui à aula para falar com o setor sobre porque disseram-me que havia um teste e ter, ler, tínhamos de ler dois livros, eu tipo what Okay. Fui, fui lá para falar com o setor e mostrei-lhe as minhas fotos uh, o setor de fotografia mostrei-lhe as fotos uh, e depois é que falei disso com ele e quando ele estava a mostrar as fotos ele começou a meter boé defeitos e eu comecei tipo o meu egozinho a sentir-se ameaçado tipo foda-se o que é que estás a dizer meu porque é que estás a meter tantos defeitos tipo, e eu logo ali a tentar tipo defender-me e, e senti, senti boé isso tipo, em, relação a, em relação a trabalhos artísticos eu sinto que a boé se alguém começa a meter defeitos, eu fico, é, tipo, levo boi a peito. E ele começou a dizer que... Mas ele começou a dizer cenas que faziam sentido, tipo... Ah, daqui tens boi a pouco, tens um... o foco não está no sítio certo, ou está tendo demasiada luz a fotografia, ou não sei o quê. E eu estava, tipo, man, para o caralho. Tipo, estou a mostrar a fotos que são do caralho e estás aqui a dizer essas merdas. <risos> Porque eu na minha cabeça estava, tipo, ia... Yeah. Tipo, são as minhas fotos, tipo há sempre aquela cena de são as minhas fotos, nã, 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 curto bem e, e não estava à espera que ele pusesse tantos defeitos e então senti que estava a sentir o meu ego a ser ameaçado né mas controlei isso não é? claro que eu disse só que sim e pensei, não vale a pena sequer tipo, estar aqui a discutir muito com o setor sobre, sobre isto apesar de eu ter dito algumas coisas que achava depois fiquei tipo, ah, não vale a pena que eu só quero é ver se consigo fazer um trabalho em vez do teste, por isso vou só dizer que sim depois acabei por perceber que o teste era oral, portanto tu até está-se bem porque eu consigo comunicar, não consigo. o meu problema é escrever italiano, isso é que eu estava a dizer tipo pá, consigo falar e consigo perceber, mas uh, escrever italiano para mim ainda é uma tarefa. Complicated. E, e pronto, isto para dizer que senti o meu egozinho ameaçado. Uh, mas, mas o setor fez o seu trabalho, não sei se ele estava a ser demasiado exigente, eu acho que ele estava a ser um bocado demasiado exigente. Porque eu, por exemplo, mostrei-lhe uma foto que eu estava... Que eu tirei, do, de, quando fui a Marrocos, tirei uma foto so, de uma, de uma mota, de uns gajos numa mota, um casal numa mota, numa paisagem bem bonita, gosto bem dessa foto. E eu estava a dizer, ah, yeah, esta é a minha preferida. E ele, tipo, ah, pois, mas isto está bem longe, devias ter aproximado mais, não E assim, eu, tipo, man, passou a moto ali uma vez, achas que eu sequer sabia que ia passar a moto? Eu queria, era, e tipo, eu consegui apanhar este momento e estás a dizer que devia estar mais perto. Cenas assim, desse género. Era o que se passava dentro da minha cabeça. Uh, o que me leva a um ponto tema, que são as redes sociais, né? que é um tema que está muito explorado, mas eu sinto que ainda posso adicionar aqui qualquer coisa em relação ao porquê de nós tirarmos fotografias. Porquê que nós temos a necessidade de mostrar que fomos a Florença? Eu pensei nisto em Florença, por exemplo. Estou em Florença e há... Pá, já, vou tirar uma foto aqui. Aí depois pensei, porquê que eu quero meter no Instagram uma foto ao mostrar que eu estou aqui? Tipo, eu não sou uma pessoa que se quer a estar a gabar das cenas Nada disso não tem a ver com isso Mas tem a ver com o facto de, sei lá Nós O facto de nós, nós queremos mostrar, queremos partilhar isto E isso não nos está a acrescentar nada Tipo, o que é que me acrescenta Estar a pôr uma foto em Florença Eu não percebo uh, E a cena é que toda a gente faz isto E eu fico, tipo acaba por me sentir também atraído Para o fazer porque vejo o meio Assim, mas eu mas eu depois estava a pensar tipo o que é que ao um, mesmo que seja um story ou partilhar o meu dia todo em stories ou partilhar todos os dias uma fotografia da de, de, de uma, de uma das, da parte bonita da minha vida não é tipo o que é que isso acrescenta a mim e às pessoas às pessoas que estão a ver tipo estão só a ver um lado portanto se calhar mais valia me ter uma foto triste uma foto contente uma foto tipo a assim é que ninguém faz isso o Gambino, boa bué da tempo, acho que até criou alguma polémica, o Charles Gambino, ele pôs umas fotos no, no Instagram, que era só uma cena que ele escreveu no quarto de hotel dele, em que ele estava, acho que foi na Austrália, e o gajo escreveu lá, tipo, uh, várias notas em papéis, e era do género, às vezes acho que isto não vale a pena, às vezes só penso que não estou a fazer nada aqui, porque é que estou vivo, porque qual é o sentido da vida, tipo, não faz sentido, nananã, tipo, ou seja, era como ele estava a sentir naquele momento, e... E isso é ok, tipo, é ok ele estar a sentir-se assim desde que não vá para um nível perigoso ou nada disso, não é? Mas é ok ele estar-se a sentir assim e ele decidiu partilhar esse lado mau que ninguém partilha. E eu acho que é preciso bem coragem para partilhar isso porque ficas mesmo vulnerável. Um, e, e sei lá, eu sinto que na internet há, há, o pessoal não está a partilhar a realidade. Isto para voltar à cena de porque é que eu tenho de meter uma foto em Florença, não é? Quero pôr uma foto aqui, mas porquê? É sempre a pensar no que os outros vão pensar, Não é? e por isso é que é uma satisfação egoica, tipo ok, vamos meter aqui esta foto em Florença, o pessoal vai ver que eu estou em Florença vai ser bacana, tipo, qual é que é a conclusão? vai ser fixe, tipo, saberem que eu estou em Florença uh, vão, vão ficar a querer também estar em Florença uh, então decidi não meter nenhuma foto em Florença caguei, yeah, okay, okay, tive só lá na boa e, e ser, e tipo ser, nós somos seres sociais e a aprovação, é, nós estamos à procura da aprovação constantemente a não ser que há, usemos o Instagram como se fosse um diário, mas eu acho que as pessoas estão a pôr as fotos para as outras pessoas verem, não é? Ou quando temos uma foto em que estamos bonitos, tipo, porquê é que estamos a pôr uma foto em que estamos bonitos? É para nos sentirmos bem connosco, para ver se sentimos ali aquela aprovaçãozinha, ter um feed em que estamos bonitos, em que a nossa vida parece bonita, quando no fundo essa merda nem sequer existe, o que existe é a tua vida. E as fotos, esse, essa coleçãozinha de fotos que estás a pôr, pá, as pessoas, por um lado, as pessoas estão-se a cagar. Tipo, as pessoas vêm e. e opá, as pessoas estão-se a cagar. Uh, a não ser que sejam cenas que têm significado, mas eu estou a dizer, por exemplo, uma foto minha em Florença. Tipo, o pessoal está-se a cagar se eu estou em Florença. Tipo, ok, yeah, ele está em Florença, nice. Mas, tipo, o que é que isso me acrescenta a mim? Enquanto ser human, human ser, ser humano. Não sei, estou meio constipado. Uh, uh, fogo. Isto falei aqui sem parar durante muito muita tempo mano. Depois tinha aqui outra cena que queria falar: que era uma coisa que eu penso, por exemplo, quando vou a um restaurante e penso: hum, o que é que eu vou escolher? Tipo, já fui a, estes a este restaurante, ou mesmo não tenho ido, tipo, sei o que é que são estas três coisas que estão na mente. A três das coisas que estão em mente eu sei o que é que são, e há uma que eu curto, é. Tipo, eu fui no outro, fui com a Carol ao, como é que se chama, a Osteria da Lorsa, que é aqui um dos melhores restaurantes de Bolonha mais baratos. Nós fomos lá e eu estava tipo, ok, vou pedir o quê? Vou pedir o ragu, que é tipo o clássico espargueta bolonhesa, tipo, que já, que já provei e sei que é bué da bom e que curto é ou vou para este nome italiano estranho que eu nem sei bem o que é que é e mesmo que traduza para o tradutor, tipo, não sei se vou ter uma experiência tão boa como a experiência que vou ter se comer o ragu. E eu acho que aqui tem a ver muito com sermos novos ou velhos. Ou então, também sermos mais uh, conformados ou não. Porque eu sou uma pessoa que gosto de, boete, de escolher cenas novas. Mas às vezes mais vale ir para o que já sei que é bom. E isso tem, eu acho que, tipo, imagina, por exemplo, uma pessoa mais nova tem mais tendência para escolher coisas novas porque tem boa de tempo de vida para cometer erros e perceber o que é que curte do que um velho que. Quando digo um velho, uma pessoa mais velha que. Uma pessoa mais velha que uh, pá, uma pessoa mais velha que, não, que se calhar já sabe que curte mas é de lasanha e, e tipo não quer estar a experimentar cenas novas porque está ali, sabe lá ele quantas mais vezes é que vai jantar fora mais vai vale escolher a lasanha, porque sabe que vai curtir ali naqueles, naquela maiorinha já não tem tempo para experimentar o um novo e prefere ir para o que sabe não é que não tenha tempo, mas prefere ir para o que sabe porque já não tem tanto tempo como quando era puto uh, e, e por isso é que epá, yeah, acho que é importante nós escolhermos cenas novas enquanto somos putos porque nem sempre vamos ter tempo epá, isso é uma cena boeda estranha pessoal isso é uma cena boeda estranha eu acho que os melhores temas de janela aberta surgem quando quando eu estou a falar de outros temas tipo que escrevi e depois lembro-me de outros temas como por exemplo o facto de nós acharmos que somos eternos tipo eu não tenho noção que vou morrer nós eu estou aqui, tenho 21 anos quase a fazer 22 e se eu pensar a uh, 20 anos quantas, quantas mais vezes é que eu vou viver 20 anos tipo, se eu começar a ver isso eu, depois, eu vou chegar à conclusão que não são assim tantas mais vezes se calhar havia visto mais três três vezes se calhar um bocado mais se tudo correr bem se eu chegar tipo, a mais de 80, tipo 90 eu não sei quantos, quantos anos é que curti a ter Pá, eu nem sequer me imagino com esse, esse tipo de idade e a cena que me assusta mais é o facto das pessoas dizerem tipo, pois isto, isto a vida é mesmo curta, passa num instante, não sei quê. E a cena é que eu consigo sentir isso é uma pequena escala, imaginem, tipo, imaginem, o verão passado passou, parece, e já do nada estamos em novembro, OK. Imagina essa sensação de, aí do nada tenho 54 anos. Uh, e a minha vida passou. E isso assusta-me porque tenho medo de não conseguir ser o melhor que posso ser. Há uma frase que é tipo um, não, não, não é O ser humano não está destinado a ser menos do que consegue ser e, e isso é uma cena que eu penso E faz todo o sentido Tipo, nós estamos aqui para evoluir Do nada, isto ficou mesmo, mesmo, mesmo sério Deixa-me lá dizer aqui uma merda à toa estúpida que escrevi Ah, por exemplo, Lo-Fi Beats Lembrei-me disto no outro dia uh, Estão a ver os beats de Lo-Fi no YouTube? E agora vocês dizem Sim, Miguel, já estamos a ver Estou a ver, um, ou seja, porque muita gente diz que isto é uma conversa tipo. Sentem que estou a, conver estão a conversar com um amigo quando estão a vir aqui no podcast, então, então vamos lá fazer uma conversa. Oh, estás a ver quando aqueles lo-fi beats no YouTube, tipo, yeah, eles são japoneses, né? As pessoas, tipo, eles metem aqu aquela, aquelas animações tipo anime, não é? Aliás, caga nos lo-fi beats, vamos só ao anime. No anime, eles são japoneses, mas eles fazem os olhos das pessoas como sendo olhos europeus. Não é porque se repararem não são olhos tipo em bico, aqueles são olhos mei... também não são olhos europeus, aqueles são os olhos marados, mas são mais europeus do que asiáticos ou olhos em bico uh, e... e pronto, e esta era a cena estúpida que eu devia meter aqui, entretanto, uh, mas sim, tipo, atrofia-me um bocado o facto de nós não sermos eternos e não tenho a mínima noção de que vou morrer. Uh, mas também para que pensar nisso, não é? Por outro lado, para que pensar no facto de que um dia já não vou estar aqui? Acho que é mesmo só. Há aquela cena que se diz que ah, as pessoas arrependem-se sempre do do que. Nunca se arrependem do que fizeram. A maior, quase ninguém se arrepende do que fez, mas arrepende-se do que não fizeram. E. E. Yeah, yeah. E Acho que a única cena que temos de fazer é fazer o que sentimos, desde que isso não seja tipo matar uma raça ou seres milhões de de deus. Fazer o que sentimos uh, e, e aproveitar a life, mas putz, viajar, conhecer pessoas, dizer que sim às coisas. E pronto, do nada estamos aqui um consultório psicológico. Houve pessoal que me pediu para falar mais sobre saúde mental. Uh, eu não sei o que é que eu posso falar mais sobre saúde mental. Esses temas vão-me aparecendo, mas não vão-me aparecendo na cabeça de vez em quando mas eu não sei, uma pessoa pediu-me para eu escrever para eu falar sobre escrever emocionalmente tipo sobre escrever, o que é que eu escrevo e uh, eu estava a falar com tipo, eu estava a falar com a Carol no outro dia tipo, e yeah, é sobre o facto de escrever, ser bueda, bom nós, eu por exemplo eu escrevo tento escrever todos os dias aqui em Erasmus é difícil porque chego a casa às duas da manhã tipo, quero ir dormir porque tenho aula amanhã, não vou estar a escrever e depois acabo por passar dois dias e não escrevi. Tipo, ainda não escrevi desde segunda... Não, desde terça. E hoje é quinta. Tenho de fazer isso. Mas... Escrever é fixe, porque... Vocês estão a escrever. Quando eu digo escrever, é tipo, escrever sobre o que estão a sentir. Todos os dias à noite escrever sobre o que estão a sentir. algo sobre como é que foi o dia. Mas não de uma forma muito documental, mas mais, tipo, emocional. Ou seja, hoje senti-me mais assim, não sei o quê, aconteceu isto, pensei isto, né Eu acho que ajuda muito porque... Uh, depois dias a seguir vocês vão ou seja este, isto escrever é um processo que também envolve voltar atrás no diário e ler o que é que escreveram para perceber para conseguirem ver os vossos os vossos estados emocionais de um lado de, de uma uh, através do exterior tipo de um ponto de vista exterior desde um ponto de vista exterior por exemplo se eu for ver o que é que eu escrevi no outro dia em que me estava a sentir mais triste eu vou, se calhar, vou, ficar, vou tirar conclusões dif muito diferentes porque já não estou nesse estado emocional e já estou mais tipo, ok, agora estou tipo na boa. Ei, o, 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 o que é estava a dizer que estava triste por causa disto, estava todo confuso com isto, e depois se calhar a resposta vai parecer muito mais simples aos problemas da altura e vai ser tipo, eia é fogo. Se calhar eu também basta-me só fazer isto ou, ou tipo não prestar não tipo, perceber o que é que estou a dizer? Um, por isso escrever acho que é uma. Por isso é que há muitas pessoas que dizem que escrever é terapêutico porque libertas as coisas para a página, está ali. E depois podes voltar lá, porque os nossos pensamentos são coisas que nem sequer existem, não é? E quando nós os escrevemos eles tornam-se visíveis e mais vulneráveis, de certa forma. Por isso é que também não gosto de mostrar o meu diário a ninguém, porque tenho cenas que não quero... Não que seja nada tipo o meu plano para dominar o mundo, mas curto o facto de ser só uma cena que é só para mim e só eu é que vejo. Uh, mas, por exemplo, quando vou viajar... Eu sinto que já escrevo de outra maneira Tipo se vou viajar e quer escrever todos os dias Tipo diário Eu escrevo se eu, se eu imaginar que há pessoas que vão Que vão ler Eu já escrevo de uma maneira um bocado mais Não diria reservada Porque é aberta de qualquer forma Mas não tão Pá, Há cenas que eu não vou meter não é? Há cenas que eu não quero partilhar E há cenas que, que quero partilhar e Então acaba por se ficar um bocadinho diferente Do que se estivesse a escrever para mim Uh, deixa-me ver, eu tinha feito aqui um post no Patreon olha, quem, quem ainda não sabe sobre isso eu tenho um Patreon, que é um, uma plataforma para apoiar artistas e criadores de conteúdo vocês vão ao link do meu Patreon que está... pá, é só procurar Miguel Luz Patreon Miguel Luz, ou está no, no na minha descrição do Instagram do Instagram não, na minha descrição do está no meu site é mais fácil é ir ao meu site, miguelluz.pt andam para baixo na página inicial e está lá e... Uh, yeah, eu perguntei aqui temas para a próxima janela aberta e então vou abrir aqui e ver o que é que pois a Mafalda Soares tinha-me dito para eu falasse mais sobre saúde mental, olha hoje falei aqui um bocado sobre escrever, que acho que é uma coisa que ajuda uh, deixa-me ver aqui olha ok uh, ok solidão e saber estar connosco próprios isso é fixe, solidão e saber estar connosco próprios uh, opa, não sei, tipo eu por acaso sinto que sou uma pessoa quem? Ah, pera, deixa-me dizer quem é que disse isto foi a Catarina Ferreira uh, Catarina sabes, uh, de facto eu, não, eu nunca me senti mal em estar sozinho eu sempre, eu também se calhar tem a ver com o facto de eu ter sido filho único, eu sempre gostei de estar sozinho eu sempre inventei as minhas brincadeiras eu sempre inventei as minhas merdas Ah, uh, sempre, sempre, sei lá, divertia-me à toa no jardim ou com o meu cão. Não era estar sozinho, não é? Mas, tipo, não estava com nenhuma pessoa. Um, então sempre, se calhar daí também desenvolveu um bocado o lado criativo porque tinha de desenvolvê-lo para me divertir, não é? Não, não tinha ninguém para, para facilitar essa diversão. Uh, mas sinto que sempre, sempre passei muito tempo na rua, sempre passei tempo sozinho no jardim a fazer cenas à toa, sei lá, em casa... E, e não sei, eu acho que é bem importante nós sabermos estar connosco próprios e por exemplo, eu já falei aqui sobre viajar sozinho, eu acho que é mil vezes mais não, 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 é, não é, não é mil vezes mais fixe de viajar com amigos um, o que eu queria dizer era, é mil vezes diferente tipo, é bem diferente do, de viajar com amigos são coisas mesmo boeda fixe em... em, em categorias diferentes, tipo viajar sozinho não tem nada a ver com os amigos e é da fixe, mas viajar com os amigos também é da fixe, portanto, não sei, sinto que estar sozinho é importante para nós refletirmos sobre, sobre o que estamos a pensar, o que se passa connosco. No fundo, tu quando estás sozinho, tu estás contigo, por isso não estás sozinho, não é? Olha aqui uma frase inspiradora para 2020. Uh, quando nós estamos sozinhos, nós não estamos mesmo sozinhos, nós estamos connosco, mas... Se, nos sentirmos, se sentirmos que estamos, a, estamos sozinhos e, 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 e que isso é negativo, uh, não sei, se calhar é porque estamos a fugir de alguma coisa ou não estamos confortáveis connosco em algum, alguma, de alguma forma. Um, mas eu acho que é bem importante estar sozinho e aprender e cultivar um bocado isto. Tipo, olha, hoje vou tirar aqui uma, um tempo para ir ao cinema sozinho. Por exemplo, ir ao cinema sozinho e tirar as minhas conclusões, pensar para mim, não ter de estar a falar com alguém e a, e a partilhar a experiência com eles, que às vezes é fixe ter a experiência connosco mesmos. E, e é importante estar sozinho, não tenho muito mais a dizer sobre este tema. Uh, pois é, pronto, já estamos aqui em 28 minutos e 51, do nada. Uh, espero que tenham curtido aqui do, do episódio. Um, e é isso, acho que não tenho mais nenhum tema para falar hoje tenho que beber água, estou constipado e... e a coisa é assim por acaso precisava aqui de falar mais uma coisa que é semáforos uh, semáforos e passadeiras tem-me acontecido muito uma coisa que é eu tô, chego à passadeira e está pronto, está vermelho está vermelho não, está hum, está vermelho e eu penso está vermelho para os peões, os carros estão ali à espera também no vermelho uh, e eu penso que ou seja, que está vermelho porque acabou de ficar vermelho e que daqui a nada, daqui a segundos, os carros vão passar a. vai ficar verde para os carros e os carros vão acelerar e estou ali naquele limbo. Então o que é que eu faço? Começo a correr boeda rápido e o que tem-me acontecido imensas vezes é começo a correr boeda rápido e fica verde. E fica verde para os peões. E eu fico tipo, eu abrando o passo a meio da passadeira e fico só a andar normalmente e é só a cena mais à toa de sempre. Portanto, não sei, tem-me acontecido muito isto e. Precisava, precisava de partilhar aqui com alguém pronto Obrigado por terem vindo aqui A esta janela mais uma vez E estamos aí Cuidado com os autotunes yeah.